vamos probando, 8.16 de la noche. Buenos días, buenas tardes, buenas noches o lo que sea que aplique al momento en el que diste play a este video o a este audio, este track de audio en Spotify o Google Podcasts. Si nos estás escuchando en cualquiera de estas dos plataformas o si nos estás viendo en YouTube, pues bienvenido, bienvenida, bienvenide o lo que sea con lo que te identifiques. Eh, estamos en una nueva edición, una nueva asamblea de la Sociedad del Terror, donde pues en esta ocasión hice mi ranqueo, mi top 10, bueno, mi top 12, ¿no? Son 12 películas en total de la franquicia de Viernes 13, la saga de Viernes 13, probablemente una de las más populares con uno de los eh, personajes más icónicos, ¿no? Definitivamente la historia del cine de terror, pues ahora hice mi selección. Son un chingo de películas, algunas, eh, pues creo que la mejor película, ni siquiera podemos decir que es una muy buena película, pero pues bueno, vamos a ver si coinciden sus, eh, sus tops, sus ranks con el mío. Quédense para revisar las 12 películas. Además, información acerca de eh, la nueva temporada de Le Temes a la Oscuridad, así es, esta serie de los 90 que retoma eh, pues donde se quedó en el año 2019, ya sabemos que hubo un remake en el 2019, entonces traigo información al respecto de esta nueva temporada, además eh, información acerca de la nueva temporada también de 30 monedas, esta serie de terror dirigida por Alex de la Iglesia que pff, una chulada de lo mejor que se ha hecho últimamente en cuanto a terror se refiere en el formato de serie. Y pues como siempre, información, chistes, pura buena onda. Agradecimientos como este, por ejemplo, a usted, querido o querida escucha, quien eh, pues da oportunidad, da espacio para que la sociedad del terror se haga presente en sus bocinas. Chido a la gente que se pone en contacto, Facebook, Twitter, Instagram, este High Five, Paloma Mensajera, Señales de Humo, como quiera que usted se quiera comunicar con nosotros, estamos para escucharle. Muchísimas gracias, una nueva temporada, episodio número 25 ya, episodio 25 de la sociedad del terror, una nueva asamblea, comenzamos. Y comenzamos con información de La Temes a la Oscuridad, esta pues famosa serie de los 90 que seguramente a varios de nosotros y de nosotras que estamos escuchando o viendo este video nos dejó marcados de alguna forma. Yo sí recuerdo que La Temes a la Oscuridad pues era una de las pocas opciones eh, de, que se encontraban en la vena de la, del terror puro, no junto con Escalofríos, probablemente las dos series más importantes en cuanto a terror se refiere para niños y adolescentes en los 90, pues presenta una nueva temporada llamada Ghost Island la isla fantasma y en esta ocasión eh, pues esta tercera temporada retoma un poco la historia donde se quedó después de la segunda temporada de eh, este remake este reboot mejor dicho de le temes a la oscuridad que sucedió en 2019 el reboot tuvo como nombre eh, curse of the shadows así se llamó la primera y la segunda temporada si mal no recuerdo eh, y ahora esta nueva tercera temporada pues eh, presenta una eh, nueva sociedad de la medianoche nuevos personajes eh, que se encuentran ahora de vacaciones, resulta que están de vacaciones en una isla este y pues ahí empiezan las cosas macabronas las historias, etcétera, etcétera eh, la productora es Ace Entertainment, quien ha estado detrás de, del, quien estuvo detrás, mejor dicho del reboot de Le Temes a la Oscuridad 
seguridad y que ha presentado también pues algunas otras propuestas entre ellas eh, me parece que es la misma productora detrás de tu All the Boys I Ever Loved me parece esta serie como de eh, pues como de no sé, programas de YouTube, ¿no? Es, la verdad es que yo no, no sigo mucho ese tipo de, de contenido. Entonces, pues presentan una nueva temporada de Le Temes a la Oscuridad, a ver qué tal. Estas últimas, la neta, no estuvieron tan buenas. Yo las vi hace poco con mi hija y a ella, a ella también le gustaron más las originales de los 90. Entonces, pues sí, la verdad es que sabemos que todo, que, pues no todo, pero lo, la mayoría de los reboots, los remakes, refritos y similares, pues no suelen no cumplir con las expectativas. Este es uno de esos casos. Vamos a ver qué tal la nueva temporada de Temes a la Oscuridad se estrena el próximo 30 de julio es su estreno mundial, entonces pues vamos a estar al pendiente a ver qué tranza Paul Giamatti se une al cast de 30 monedas, así es, este, este prolífico actor que hemos visto en muchos papeles, desde comedias hasta películas de acción, ¿no? por ahí me recuerdo haberlo visto en este, Mi Abuela es un Peligro, Big Mama's House y también estuvo en um, ¿Dónde más estuvo Paul Giamatti? Ah, por supuesto en Doctor Doolittle eh, y también estuvo en Cinderella Man en, en un rol en el que estuvo pues, este, nominado a varios premios. Entonces, pues es un actor muy bueno, definitivamente de lo mejorcito que hay en el cine norteamericano. En este momento, pues se presenta ahora en la serie dirigida por eh, Alex de la Iglesia. Sabemos que pues Alex de la Iglesia no hace falta que lo presentemos, es uno de los directores que, que no norteamericanos que más han contribuido yo creo al terror en los últimos 20 años, eh, definitivamente su obra maestra para mí es este El Día de la Bestia, también balada triste de trompeta tiene lo suyo y etcétera, etcétera, pero definitivamente El Día de la Bestia se cuece aparte, para mí es una de las mejores películas hechas en los 90 y en la historia del cine de terror. Eh, 30 monedas es esta serie que, que gira en torno precisamente a las 30 piezas de plata, eh, esas míticas 30 piezas de plata por las cuales Judas vende a Cristo, en el que pues se ve envuelto un, un padre, un sacerdote, se ve envuelto en una especie de conspiración mundial que busca eh, precisamente estas 30 piezas para generar ahí cierto poder y etcétera, etcétera. Sabemos que la mitología católica pues está, digo, si usted es católico, querido o querida escucha, sabe que la mitología católica pues está plagada de... Eh, pues ahí de, de, de metáforas, ¿no? Como toda buena mitología y de mucha, y tiene mucho conocimiento ahí, este, esotérico, ¿no? Oscuro para quien cree en eso y para quien lo sigue. Entonces, pues esta serie gira un poco en torno a eso. Tiene ya la segunda temporada eh, asegurada, ya se está grabando y pues Paul Yamari se une al cast de... 30 monedas, temporada 2. Neta, vayan a verla, está en HBO Max. Excelente, excelente serie. Son nada más 8 capítulos, se los avientan de volada. Y ahora resulta que la masacre de Texas de Netflix parece que va a tener, así es, un remake. Eh, tal cual, como se los cuento, hace pues prácticamente cuatro meses que Netflix lanzó la masacre de Texas, este reboot, ¿no? Esta, pues esta nueva eh, historia. Que, que pues gira también en torno a esta familia tan particular del estado de Texas, ¿verdad? Pues parece que va a tener esta cinta, va a tener eh, no solo uno, sino varios, varios remakes. Al parecer Netflix, pues ya sabemos que no da paso sin Guarache. Y después de haber visto la que, lo, que, lo que pasó con esta serie, que, con esta película, mejor dicho, que le fue bien, honestamente le fue bien en cuanto a ratings y en cuanto a, pues a comentarios en general. Yo hoy tengo un, un, una, un episodio donde hago mi reseña. Eh, en general es una película que se encuentra en, pues en un sólido 50. Para mí no está tan mala, no está tan buena. Este, creo que pues, no propone 
emocione mucho, ¿no? Pero pues esta casa productora Netflix sabemos que le encanta este pues sangrar, ¿no? Hasta donde puede las historias y parece que ahora va a haber una segunda y hasta tercera eh, Entregas de la masacre de Texas versión Netflix eh, Los rumores están muy fuertes, todavía no hay nada confirmado Pero lo más probable es que así sea Entonces, pues esperar las nuevas entregas del Caracuero y compañía La masacre de Texas, que la neta, pues las peores películas de la masacre de Texas son las que no puedes ver, entonces pues vaya, si solamente puedes ver esa donde pues resulta que Leatherface es ahí medio transgénero, pues aviéntatela, no recuerdo si es la 3 o la 4, entonces pues bueno, a ver qué tal las nuevas de Netflix. Antes de iniciar el conteo, tengo que aclarar una cosa. Viernes 3 es probablemente la franquicia con las peores películas de las cuatro slashers, de las cuatro sagas slasher más importantes. Entiéndase, para mí, Halloween... Eh, Pesadilla en la calle del infierno, Chucky y por supuesto Viernes 13, esos para mí son los cuatro killers eh, pues más importantes del, del, del género, fuera del género, los más populares eh, y definitivamente yo creo que Jason tiene las peores películas de todos, por lo que si lo que tú estás buscando son pues buenas actuaciones, una fotografía interesante o al menos una historia coherente, estas películas no son para ti. Para dejar algo claro también, en esta, en esta lista utilicé criterios pues un poquito más mundanos ¿no? para analizar las cintas, eh, principalmente como la cantidad y la calidad de las muertes, eh, los clichés en los que puede llegar a caer, que vaya que caen muchos y prácticamente todas las películas, y por supuesto la cantidad de humor involuntario, porque miren que eso... Está, pasa a raudales en estas películas, son cintas que realmente las, o las amas o las odias, y en mi caso yo amo Viernes 13, me divierto mucho viendo estas películas, y pues aquí viene mi conteo del de top 12 de Viernes 13. Y comenzando en el lugar número 12, por supuesto no podía ser de otra manera, tengo Viernes 13 parte 8, Jason Takes Manhattan, dirigida por Robert Hedden, eh, esta es la peor película de Jason de todas, y es que para empezar, Jason no toma Manhattan, Jason toma un barco, ¿ok? Eh, y luego, después de tomar el barco, hace una pequeña, pero muy breve visita a Manhattan. La pongo como la peor de todas porque la idea original para esta película prometía un chingo. En verdad parecía que iban a... La, la idea de Jason en Nueva York prometía mucho, eh, este tráiler, esta, esta película, mejor dicho, presentó un tráiler súper prometedor, en verdad yo pensé que iba a ser una gran película y pues salió una basura, ¿no? Casi una hora de la película sucede en, en el barco, por lo que las muertes pues están limitadas a lo que puede suceder en un barco y aunque sí son creativas, por ahí hay alguien que recibe pues un, un guitarrazo en la cabeza, muy, muy buen, eh, buen toque, ¿no? Porque es una película también que tiene ahí un soundtrack interesante, hasta eso es lo que se puede rescatar, eh, pues el hecho de que pase en un barco la hace bastante buena. Además de la absurda, pero en verdad absurda aparición de un Jason niño que ahí como que medio atormenta a Remy y que por alguna razón Jason el niño tiene pelos, ya sabemos que Jason cuando estaba niño no tenía pelo, se nota que no vieron la película 1, entonces pues bueno esta película de plano es un absurdo, muy aburrida y por si no fuera suficiente la escena en la que Jason se quita la máscara, en verdad ahí se vuelve una película, eh, ahí se vuelve algo de risa, parece un moped que alguien dejó a la intemperie durante un mes y Luego fue como de, ay, aquí está, y lo trajeron otra vez. En verdad es una película muy mala. Eh, la, premisa la, la, la premisa lo puso como una película muy interesante, pero lo que sucedió fue algo malísimo. Sabemos que es una cuestión de presupuesto, lo que le impidió llegar a Manhattan. Eh, que de hecho, Manhattan ni siquiera llega bien a Manhattan. La película la grabaron en Canadá. Entonces, pues bueno, eh, tiene una o dos escenas rescatables, ¿no? Pero no vale la pena ver una película de una hora y media por cinco minutos entretenidos en pantalla. Definitivamente la peor 
mejor película de Viernes 13, Jason, eh, pa, eh, perdón, Viernes 13 parte 8, Jason Takes Manhattan. En el lugar número 11 está, por supuesto, Jason X o Jason va al espacio, una película dirigida por Jim Isaac. Y es que eh, hay una palabra que define muy bien a esta, a esta película, ridículo. ¿Sí? Esta, esta, palabra es un, esta película es un gran ridículo, de ahí que pues, en diversos rankings puedes encontrar esta película en un lugar muy alto, hay gente que en verdad tiene esta película en una estima muy alta por lo ridícula que puede llegar a ser, eh, sin embargo este no es el caso, para mí es de, después de Jason Dex Manhattan, esta es la peor película de todas, eh, es una película que se intenta no tomar en serio a sí misma, pero se toma tan poco en serio que acaba siendo en verdad una película ridícula, eh, tiene a lo mejor el el diseño del Jason es quizá lo más interesante, el de Jason en el futuro y en el espacio, pero fuera de ahí, en verdad nada, nada memorable, Jason X, ni siquiera tengo un comentario tan a profundidad, porque es una película que está, no es ni siquiera tan entretenida tampoco, eh, quizá lo que se puede decir a su favor es que buscó hacer algo distinto, ya no ves a, pues a Jason matando ahí a campistas, etcétera, sin embargo, pues es una película muy malograda, que realmente no, pues no, no tiene mucho, en el lugar número 11 de la, la segunda peor, Jason X. En el lugar número 10, Jason Goes to Hell, The Final Friday, película de eh, Adam Marcus, que pues tiene una premisa ahí bastante, bastante estúpida, a mi parecer, que es el hecho este de que Jason puede poseer a otras personas, utilizarlos así sus cuerpos como una especie de vasija para el mal, y pues tomar ahí su, su tomar decisiones en ellos, convertirlos en asesinos, en verdad es una premisa que pues no, no tiene mucho sentido. Eh, además de que pues son varias las cosas las que esta película no logra, no logra plantear eh, de forma... Pues de forma correcta, esta onda como de la mitología que le quieren meter este pedo de la daga y que se come y sabe que realmente no logra cuajar tampoco, como que se siente bastante metido con calzador, tipo las últimas películas de Hellraiser, entonces pues no, realmente es una película que no aporta mucho, quiere buscar algo distinto pero no lo logra, busca Sí, 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 definitivamente es una película que quiso ir un poquito más allá, no lo logró, además de que pues eh, sí tiene varios puntos que se sienten bastante fuera de lugar, sobre todo pues esta premisa de que Jason puede poseer a otras personas, casi no aparece Jason en pantalla, el diseño está chido, el diseño de este Jason sí está chido, pero aparece muy poquito tiempo, entonces pues eso le resta bastante valor a la película, eh, algunas cuestiones positivas, pues es que sí es una película bastante explícita, tiene mucha sangre y mucha tripa en pantalla, que pues es más o menos lo que buscas cuando ves una película de viernes 13, pero no justifica todo lo demás, el absurdo de, de, de la historia y esas estupideces, no las justifican un poco de tripas y de sangre tiene algunas de las mejores actuaciones de la saga eso sí, tiene muy buenas actuaciones pero pues volvemos a lo mismo, son dos, tres aspectos que no justifican una película tan mala, Jason Goes to Hell la entrega número 9 se encuentra en el lugar número 10 de esta lista en el lugar 9 tengo, pues sí, el remake de 2009, llamado simplemente Viernes 13, dirigido por Marcus Nispel. Una película que a mi parecer, eh, que está, está igual de sobrada que, que Freddy contra Jason, que ahí viene poquito más adelante. Eh, esta definitivamente es una película muy olvidable, eh, tal, tal cual si no hubiera existido este remake, nadie hubiera notado la diferencia, no propone nada, tiene unos personajes bastante olvidables, eh, no te sientes identificado con ninguno, eh, no sé si está hecho así a propósito, pero en esta película tú le vas a Jason, en ningún momento dices como de güey, yo quiero que, que diga vaya, ni siquiera la Final Girl a mí ni siquiera me cayó tan bien, entonces pues es una película que yo creo que más bien o sea, buscó explotar 
capitalizar en una historia que creó otra persona hace pues, que como 30 años, 25 años antes y realmente no lo logró. En verdad es una película prescindible, olvidable. Eh, si van a hacer un maratón de viernes 13, perfectamente se pueden quedar sin ver el remake y no pasa nada. En verdad es una cinta que no propone mucho, está mejor hecha que la mayoría, sí, está mejor actuada definitivamente, pero pues bueno, una película que ya se hace en esta época con estos recursos actuales, realmente tenía para mucho más, yo creo, se queda muy corta, entonces pues en el lugar 9, el remake Viernes 13 de 2009, dirigida por Marcus dirigida por Marcus Nisper. En el lugar número 8 tengo, por supuesto, Viernes 13, parte 5, A New Beginning, dirigida por Danny Steinman. Antes que nada, me gustaría decirles algo, mi gente. Este comentario tiene spoilers, y aunque es una película de hace más de 30 años, pues aún así les tengo que avisar. Eh, voy a revelar el final para poder hacer este comentario, porque si no, no tiene caso. Entonces voy a revelar el final, sobre advertencia, no hay engaño, el que avisa no es traidor, etcétera, etcétera. Si no has visto Viernes 13, parte 5, pues no te has perdido de mucho, pero voy a revelar el final en entonces, pues ahí va. Sí, sabemos, en esta película no aparece Jason, ¿sí? Esta película resulta que, que, que el asesino es una especie de copycat, por lo cual esta película no tiene sentido. Gran parte, gran parte de esta película no tiene sentido. Desde el principio, cuando asesinan a ese güey, a su hijo, ¿cómo sabían? ¿Cómo, cómo es que alguien más sabía que estaba ahí? Pues no, o sea, eh, si le pones poquita atención, puedes darte cuenta que el paramédico es el asesino desde un principio, pero pues bueno... Eh, el, no es el hecho de que hayan intentado hacer algo distinto lo que la hace mala, sino la forma en la que la hicieron, dejaron muchísimos cabos sueltos, eh, el, el, la forma en la que Jason se desenvuelve en pantalla se nota luego luego que no es él, entonces pues bueno una película muy lenta aparte eh, que sí llega a ser aburrida, eh, se encuentra pues en, no, se encuentra, no, no, es, no es mala es, es tediosa, es aburrida, eh, tiene algunas muertes interesantes, pero de ahí en fuera, pues no tiene realmente nada, nada memorable. Eh, a New Beginning tiene algunas partes positivas, ¿no? Eh, los personajes están construidos de forma graciosa, la mayoría tienen como ese, ese vuelco gracioso, lo cual es a lo que yo agradezco en una película que de repente tiende a ser aburrida, al menos algunos chistines en pantalla se agradecen. Eh, y además, pues tiene una de las muertes eh, quizá también más graciosas, más hilarantes de la serie, que es la de mi querido hermano negro que le caen malas enchiladas de dan diarrea y pues lo matan ahí en el baño verdad una una escena que quedó para la posteridad dos damn enchiladas en el lugar número 8 viernes 13 parte 5 a new beginning y en el séptimo lugar aquí sí nos encontramos en el punto medio prácticamente poquito pues casi en el medio pero todavía decantándonos, decantándonos un poco al lado negativo y se encuentra, por supuesto, Freddy contra Jason, película de Ronnie Yu. Y es que, pues miren, para empezar, cualquier película que planteara un face-off entre Freddy Krueger y Jason Voorhees se iba a quedar corta, sí o sí. A menos de que se hiciera con, la, con el presupuesto que tienen las películas de Marvel, eh, creo que esa sería la única forma en la que se le podría hacer justicia a estos dos íconos. Eh, sin embargo... Esta película, fuera de cualquier expectativa, es bastante, bastante malita. Eh, tiene 20 minutos muy buenos, eso sí, los 20 minutos que vemos, en, 20 minutos en total, ni siquiera son 20 minutos seguidos. 20 minutos en total muy buenos, que son los que vemos en pantalla tanto a Freddy como a Jason partiéndose su madre. Eso es, eso es muy buena, esa, 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 esa parte es muy buena. Eh, la, secuencia, la secuencia final es excelente, la pelea final, eh, aunque alguna banda dice que pues muy sobrado de, de tripas y etcétera, cabrón, son Freddy y Jason, ni modo que no fuera a ser algo exagerado en cuanto a tripas y gore y, y mutilaciones se refiere, pues por supuesto que sí. Eh, fuera de esos 20 minutos, 
la película realmente no tiene sentido, eh, se infantiliza un poco al personaje de Jason y miren esto y miren lo que les estoy diciendo, más bien parece una película, una nueva película de la saga de PCD en la calle del infierno, entonces pues bueno, sabemos que cuando empezaron a hacer estas películas que ya no son viernes 13, o sea por ejemplo Freddy contra Jason, Jason X, Jason Goes to Hell, eh, pues estaban en, en disputa por los derechos del nombre, por eso no podían ser películas de viernes 13, eh, Paramount vende los derechos a New Line Cinema, pero no vende los derechos del personaje, vende los derechos nada más de, perdón, vende los derechos del personaje, pero no vende los derechos del nombre de Viernes 13, es por eso que solamente hasta el 2009 se pudo volver a hacer una película con el nombre de Viernes 13, por eso todas estas se llaman Jason Contra o Jason Va, etcétera, etcétera. Como dato curioso, sabemos que Sean Cunningham eh, y el productor original, no recuerdo ahorita el nombre, pues se pelearon. Hasta hace muy poco se, se dio una resolución que, pues, a fin de cuentas dejó que, dejó todo igual, pero ya cada quien contento con su parte, entonces que se vea otra película de Viernes 13 con Jason, se ve, pues, se ve bastante difícil, sin embargo, pues cosas más raras se han visto en el mundo del cine. Eh, Freddy contra Jason, película que pues realmente no, eh, pues no tiene mucho, no da para mucho, se encuentra en el lugar número 7. En el sexto lugar, una película que precisamente creo que es bastante mediocre en muchos sentidos, y me refiero a Viernes 13, parte 7, A New Blood, dirigida por John Carl Buechler. Eh, esta película vino, es, es, es la precuela, la que precede, mejor dicho, a eh, Jason Toma Manhattan, que ya dijimos que es la peor película de todas. Entonces, pues digo, si la comparamos con esa mamada tan grande que fue la número 8, esta película es el ciudadano Kane. Sin embargo, sin embargo, si la juzgamos como, una, como un ente individual, es esta película tiene muchos clichés, muchos vicios que la pueden llegar a ser un poquito pues medio fastidiosa ¿no? a la hora de ver. Eh, tiene algunos personajes muy buenos y algunos personajes muy malos, eh, particularmente el personaje de Melissa. Qué buen personaje, pero qué mal personaje a la vez. Es esta chava que es así como pues medio acá, medio sassy, ¿no? medio perra. Eh, y aparte, es un, no recuerdo el nombre de la actriz, pero hermosa esa actriz, entonces, pues un personaje muy interesante, cine, y al mismo tiempo, pues tienes un personaje como Tina, ¿no? que es la antagonista, que si bien se agradece que haya un personaje que pues de alguna manera pueda luchar en contra de Jason, de plano es que Tina es un, pues es un refrito, ¿no? tal cual de, de Carrie, sabemos que más o menos por la época, la película de Carrie se había vuelto muy famosa, esta, esta cinta eh, hecha por eh, basada en una novela de Stephen King precisamente, pues eh, tomaron un poco el, esta onda del los poderes telequinéticos, etcétera, y se los pusieron un personaje que eventualmente lucharía contra Jason. Eh, no es una película mala per se, tampoco es una película buena, es una película lenta, que pues sí tiene algunas muertes interesantes, eh, pero creo que pues sí, se encuentra justo en el punto medio, además de que pues tiene... Quizá el peor de los finales de toda la saga, definitivamente. Igual no es una de las peores, pero sí es una película mediocre. Viernes 13, parte 7, A New Blood, se encuentra en el número 6 de esta lista. Y en el número 5 puse Viernes 13, parte 3, dirigida por Steven Miner. Sí, sí, ya sé que vas a pensar, vas a decir que estoy pendejo por haber incluido la número 3, que es una película tan icónica en, eh, en un lugar tan alto, o, o por eso o por alguna otra razón. Sí, pero me gustaría que primero escucharas lo que tengo que decir y después hicieras pues cualquier comentario de odio o de amor que te, que te nazca. Primero que nada, eh, hay, que, hay que dejar en claro que sí, que esta, esta película tiene muchos problemas, ¿sí? 
principalmente el uso tan forzado del 3D. Creo que el hecho de que, de que tantas, tantas cosas salgan volando por la pantalla. Cuando yo la vi, esta, esta película por primera vez la vi en Canal 5, un canal de televisión mexicano, por ahí del noventa y tantos. Y recuerdo que yo no entendía por qué el yo-yo salía hacia la pantalla o por qué la escena en la que le ofrecen como un cigarro, yo no sabía un cigarro de qué en aquel entonces, pues se veía como tan explícita la mano como en la pantalla. Eventualmente supe que era porque estaba hecha como en 3D. Sin embargo, pues bueno, una película que realmente más allá de lo forzado del 3D, eh, tiene pues yo creo que el peor de los props en la historia del cine de terror, esa cabeza que, que explota Jason con las manos, que vaya, está tan, es tan obvio que no es una cabeza real, que híjole, hasta se vuelve gracioso. Por esa, por esa razón, no, es una película que no rankea más alto, sin embargo, es una cinta que tiene muy buenas muertes, algunas de, las, de mis muertes favoritas, o quizá mi muerte favorita, que es la de Andy, que pues ahí no quiero revelar mucho, pero pues sí, digamos que sí te parte un poco el corazón, Además, esta es una cinta donde Jason eh, luego ap aparece como muy sonriente, ¿no? Lo vemos ahí en cámara muy sonriente, bastante creepy y por supuesto es la cinta en la que recibe su icónica máscara, eh, una, una escena que no me gustaría revelar, creo que eso es algo que sí se debe ver, eh, digo, tampoco es así que digas puta, no o sea, eh, la epifanía para nada, pero pues creo que sí es una de las escenas más icónicas en cuanto a, al cine de terror se refiere y esta película la tiene, entonces pues bueno, es, esa es la razón por la cual yo creo que se encuentra en el lado positivo de la balanza de películas de viernes 13, lugar número 5 viernes 13 parte 3 dirigida por Steve Miner en el cuarto lugar tenemos Viernes 13 parte 1, dirigida por Sean Cunningham, así es, la película que lo inició todo, se encuentra en este lugar, en un lugar pues relativamente alto, por una sola razón, o por una razón en específico, y es que esta es una película muy simple, que sabía que era una película simple, no trató de ir mucho más allá, eh, por lo que logró su cometido, sin embargo, sus, eh, desde un principio se notaba que no tenía unas expectativas muy altas, y eh, pues bueno, eso la hace una película pues disfrutable, sin embargo, bastante limitada. La cinta que dio inicio probablemente a una de las sagas más interesantes en la historia del eh, cine de terror, pues eh, siendo sinceros, se... Eh, Caracteriza primero que nada por ser bastante similar, ¿no? por hacer homenajes a algunas de las cintas más famosas hasta ese momento, particularmente la, los asesinatos en primera persona tipo Halloween y los close-ups a, a Pamela Burgis tipo Psicosis son bastante obvios, sí, creo que esas dos referencias y otras pues, pero esas son las que se me ocurren ahorita, son bastante obvias, entonces pues bueno, eso hacen que... Siendo, siendo honestos, esta es una película que no propone nada nuevo eh, sin embargo, al, aunque no propone nada nuevo para los para el ojo eh, que, que más o menos le sabe, sí fue una película que vino como a, a revitalizar el naciente en aquel entonces eh, todo, ajá, pues estaba apenas el género slasher todavía eh, generando un poco como su identidad y creo que esta película en particular vino a dar mucha identidad al slasher eh, aún con todo y sus, y sus rip-offs, ¿no? Eh, Sí tiene algunas partes pues que tiene ahí sus vicios como toda película, pero creo que en general es una buena cinta, una película muy sencilla que no quiere ir mucho más allá, logra su cometido, actuaciones pues, razonablemente decentes, una historia que pues igual no daba para mucho, pero bueno, pues sí sentó las bases para lo que eventualmente serían otras películas tipo Sleep Away Camp, etcétera, etcétera, pero pues bueno, dentro de todo una película interesante con una propuesta fresca, no valga la expresión, por eso Viernes 13 parte 1 se encuentra en el lugar número 4. 
Y en el tercer lugar tengo eh, la segunda parte de Viernes 13, Viernes 13 parte 2, dirigida por Steve Miner también. Eh, esta es la primera cinta en la que aparece ya el personaje de Jason. Sabemos que en la primera película, pues la, la, mera, la mera malota es la mamá, Pamela Burgess. En esta película ya es Jason el personaje que, que pues, protagoniza la serie de matanzas. Eh, y sin embargo, es una película que tiene muchos problemas a la hora de contar la historia plantea yo creo un personaje distinto a lo que a lo que eventualmente se convirtió Jason este es una película muy lenta creo que es la película más lenta de todas y honestamente no cuenta nada nuevo en cuanto a la primera película se refiere vaya hasta la, la escena final es prácticamente la misma que la escena final de la 1 no tal cual eh, sabemos que pues, hay campistas sabemos que hay asesinatos etcétera etcétera este es eh, quizá uno de los Jasons eh, repito más distintos o el, el Jason más distinto a todos los demás, porque en esta película todavía no traía como esta carga tan eh, supernatural o sobrenatural, ¿no? Por ponerlo de una manera. Entonces, pues bueno, es una película que sí se disfruta, pero que tiene muchos vicios, sobre todo, repito, el hecho de que es bastante lenta, sobre todo los primeros 40, 45 minutos. Si logras pasar esa parte, creo que puedes disfrutar perfectamente. Viernes 13, parte 2, dirigida por Steve Miner, una película, pues sí, que sí se defiende. Y ahora sí, los lugares de honor. En el, el lugar número 2 tengo a Viernes 13, parte 4, The Final Chapter, dirigida por Joseph Cito. Una película que si bien es muy similar a sus tres anteriores, logra contar la misma historia, pero de una mejor manera. Para empezar, la aparición de Corey Feldman en el personaje de Tommy Jarvis, hace, eh, y de Kimberly Back como su hermana Trish, Hacen de esta una cinta con algunos de los, con, el, con, con un muy buen desarrollo de personaje, ¿sí? contrario al resto de sus, de sus películas hermanas de esta saga. Esta película tiene un muy buen desarrollo de personaje. Sabemos que Tommy Jarvis re, eh, pues regresa en la siguiente película, en la número 6. Entonces, pues en esta película se plantea un poco la historia de los hermanos Jarvis. Además de que es bastante entretenida, tiene la cuenta más alta en cuanto a asesinatos se refiere, incluyendo que el, la muerte esa del personaje de Crispin Glover, que le dan un machete en la cara. Eh, por cierto, los efectos especiales de esta película fueron hechos por Tom Savini. Él estuvo detrás de, de los efectos especiales. Entonces, pues ya más o menos se imaginarán no solamente la cantidad de muertes, sino la calidad, ¿no? La forma tan brutal en la que Jason se despacha a cuanto cabrón se le para enfrente. Eh, es una, es una película que se trata sobre Jason matando jóvenes alrededor de un lago en un campamento, por lo tanto, pues es una película que cuenta muy bien la historia que se supone debe contar y es por eso que se encuentra en el segundo lugar de esta lista, Viernes 13, parte 4 de Final Chapter, la verdad... Esta pues es un, es un must en los maratones, quizá eh, varios de ustedes o varios de ustedes pensarán que es la mejor película, yo se los juro que estuve, estoy de acuerdo, es una muy buena película, yo la pondría en el, en el primer lugar si no fuera porque quizá el primer lugar tiene un valor sentimental distinto que esta no tiene, entonces pues vamos a ver cuál es el primer lugar de esta lista, digo por eliminación supongo que ya saben. Y en primer lugar, por supuesto, se encuentra Viernes 13, parte 6, Jason Vive, película de 1986, dirigida por Tom McLaughlin. La cinta que finalmente eh, ofreció lo que todos queríamos ver en pantalla. Siento que, esta es, eh, siento que para esta película los productores dijeron, ok... 
ya sabemos, ya, ya, esta, esta madre no tiene sentido, viernes 13 no tiene sentido, ya cada vez esto se vuelve más y más exagerado, pues ahora sí vamos a ser exagerados, es una película que lo tiene todo, es una película entretenida, divertida, con muchas muertes, muertes entre, interesantes, eh, y, pero sobre todo es una película que, aunque es chistosa, ¿sí? se siente que mantiene cierto respeto hacia el personaje de, de Jason, ¿no? Es una cinta eh, que funciona muy bien, aunque tiene actuaciones malas y aunque de repente sí se llega como a salir de control un poco la historia. Es probablemente la película más disfrutable de la saga, eh, porque pues esta, esta, repito, esta historia tiene muchas, muchos, muchos aspectos positivos. Eh, la inclusión de los niños creo que es muy buena, le da un toque fresco a los niños, los campistas, eh, porque ahora sal, sabemos que los que, pues... Los counselors de esta ocasión, pues eh, no, no duran mucho tiempo, entonces de repente la amenaza parece que va hacia los niños, eh, y pues bueno, eventualmente sabemos que, cómo pasa, ¿no? Tiene quizá uno de los finales más interesantes, y creo que es bastante creativa la forma en la que se deshacen de Jason en esta ocasión. La Final Girl, creo que está, también está, es de las mejores de la, de la saga. Este, además de que la, en el soundtrack pues, estuvo nada más y nada menos que Alice Cooper, ¿no? detrás de ahí de algunas canciones de la, de la película, tiene ahí un video en el que sale pues, el mismísimo Jason Voorhees, entonces pues sí, es una película bastante entretenida, yo creo que esta es la cinta que yo le pondría a alguien que nunca ha visto una película de, de Viernes 13, si alguien nunca ha visto una película de Jason, yo le pondría Viernes 13 parte 6, Jason Vive. Eh, en verdad, denle una oportunidad, si no se acuerdan, si no eh, la han visto o si realmente pues, les da igual, denle una oportunidad a esta película, les juro que la van a disfrutar desde la forma en la que Jason es revivido, caray, que le clavan, no, no les quiero, no les quiero arruinar esa parte porque es muy, pues, muy entretenido, ¿no? Eh, volvemos a lo mismo, es una película que no se toma para nada en serio, es una película que llega a ser exagerada, pero si tú haces las paces con ello, en verdad la vas a disfrutar balancea muy bien el terror y la comedia eh, voluntaria y pues un poco involuntaria, entonces pues esa es la razón por la cual eh, Viernes 13 parte 6 se encuentra en el lugar número 1 y si has llegado hasta aquí, quiero agradecerte por haberme acompañado en esta nueva asamblea de la Sociedad del Terror. Saben que todos sus comentarios son bienvenidos. Aquí abajo en la caja de comentarios pueden ahí escribirme lo que quieran. Saben que si son culeros, pues YouTube los va a banear. Entonces, pues no sean gachos. Si no les gusta, pues dejen de escucharlo. Y si sí les late, sus comentarios siempre son bienvenidos. Muchísimas gracias a toda la gente que se pone en contacto. Esto ha sido todo en este capítulo número 25 de la Sociedad del Terror. Adiós. <risa> 